en esta mañana compartir cosas que están en mi corazón desde hace tiempo. Es una predicación totalmente inusual. Hace como tres años yo toqué ligeramente este tema, pero desde hace unos meses arde en mi corazón por volverlo a tocar. Cuando Mirna, escuché a Mirna el viernes eh, compartir la palabra, eh, yo sentía una profunda convicción en mi corazón con respecto a, la, a lo que ella estaba compartiendo. De hecho, yo estaba allí sentado pensando, ella parece que tuvo una audiencia en el cielo y escuchó algo de lo que, de lo que Dios quiere decir. Uh, nosotros, todos nosotros que vivimos en, en, en Puerto Rico, somos testigos del deterioro moral que hay en nuestra sociedad. Y eso, de, y eso cuando miramos la Biblia, eso está profetizado en la Biblia, el deterioro moral. La parte que para mí es un poco sorprendente es lo que yo, es lo que yo veo como el deterioro moral dentro de la iglesia. Esa es la parte que a mí me sorprende y eso, con respecto al mundo no tengo que decir nada porque si el, mu el mundo no está aquí para yo predicarle, ¿me explico? Ellos no están aquí, aquí está la iglesia a quien yo le puedo predicar. Y cuando hablo de la iglesia no, no me refiero a nosotros en forma específica, aunque nos toca a nosotros, pero estoy hablando acerca de la, de la iglesia del Señor en términos generales. Pareciera ser que la verja, la verja que, que detiene, la corrupción del mundo para que no entre a la iglesia, pareciera ser que la verja se ha ido quebrando. Y cuando nosotros miramos es que cuál es la verja, la única conclusión que podemos llegar es que la verja es la Escritura. Es la palabra de Dios en nosotros. Es la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros la, la estudiamos, la practicamos, ella, ella crea un cerco alrededor de nuestras vidas. Así que, yo quisiera tocar algunos temas de esos temas que son escabrosos. Yo quisiera tocar algunos temas escabrosos. Eh, quisiera que tuvieran paciencia conmigo, que no dijeran, ah, este está loco lo que está diciendo. Sino que esperen a que, a que, que nadie se salga por ahí y diga, está diciendo disparate. Sino que me escuchen con calma y después que me escuchen con calma, usted evalúa si lo que yo estoy diciendo tiene sentido o no tiene sentido. ¿Está bien? Así que una, una de las cosas que yo... Eh, pienso que, que el cristianismo moderno tiene dificultades es que a veces no eh, a veces nosotros malinterpretamos amor de Dios con aprobación amor de Dios con aprobación si, si yo estoy haciendo algo y yo siento que siento el amor de Dios me da una palabra profética me bendice pues eso significa que Dios aprueba todo lo que yo estoy haciendo eso no es cierto en la Biblia eso no es cierto ¿Eh? De hecho, en, 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 hay un pasaje en, en la iglesia, cuando leemos el libro de Apocalipsis, los siete mensajes a la iglesia, que hace poco Lucy mencionó, habló de eso. Hay un pasaje que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Cuando nosotros hacemos algo malo, Dios nos sale el paso y nos tumba la cabeza. Con esta mujer que era tan terrible, tan terrible, la Escritura está diciendo que Dios le está dando tiempo. Que Dios está practicando con ella paciencia. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Para que ella... Es lo mismo que Dios practica con nosotros. Dios nos ama, hacemos algo mal, Dios no sale con una espada y nos tumba la cabeza. Dios tiene paciencia. Dios nos deja su palabra para que su palabra nos confronte a nosotros y nos arrepintamos, cambiamos la conducta. Arrepentirme no es sentirme mal. Arrepentirme ni siquiera es llorar. 
yo puedo llorar y no estar arrepentido. Yo puedo sentirme mal y no estar arrepentido. Y yo, no puedo, y yo puedo no derramar ninguna lágrima y estar arrepentido. Porque arrepentimiento tiene que significar que yo cambié la dirección de la vida mía. Si yo no cambio la dirección de la vida mía, no hay arrepentimiento. Así que Dios está diciendo, yo le, está, yo le estoy dando a esa mujer una, un tiempo increíble para que ella se arrepienta. Pero, 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 pero está claro... Él dice, ahí mismo, más adelante, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si Dios te, si Dios te ama a ti, Dios tiene, el, Dios tiene toda la autoridad y el permiso para darme pan, pan, reprenderme, castigarme. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Estaba Lucy leyendo un libro donde hay un teólogo del siglo XIX, William Booth, el fundador del Salvation Army, y él dijo... El principal peligro del siglo XX será la religión sin el Espíritu Santo, cristiandad sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios y cielo sin infierno. Y eso, cuando nosotros miramos la época donde estamos nosotros parados ahora mismo, la sociedad, y, y en términos generales el cristianismo, tenemos que admitir que algo de esto es real. Jesús lo dijo de una manera uh, diferente, lo mencionó uh, Mirna el viernes. Jesús comparó estos tiempos con, con dos generaciones, la de Noé y la de Lot. En los días de Noé, en Lucas 17, 26, dice, y como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también como en los días de Lot. Otra generación, diferente, pero Jesús dice lo mismo, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Dice la Escritura que Dios envió a juicio. Ahora, ¿por qué Dios envió a juicio? Porque comían y bebían, y compraban y vendían. Es obvio que, que no era porque comían y bebían y compraban y vendían. Obviamente, esa no es mi predicación, pero simplemente quiero explicar que, que en esta generación estaba envuelta una serie de, de conductas que ofendían a Dios y Dios intervino porque Dios es celoso y Dios se reserva el derecho, la autoridad, porque Él es Dios de poder intervenir. Yo tuve en el, con mis primeros tiempos de convertir, en mis años de convertido, yo tuve la oportunidad de comprar el libro La Visión de David Wilkerson, un libro que fue escrito en el 1973, sobre unas profecías que Dios le dio con, los, con respecto a los potreros tiempos. Prácticamente casi todo lo que está escrito, de hecho hasta del, del, del terremoto, el tsunami en Japón, todo eso está contemplado en ese libro de la guerra, de, de, la, de la promiscuidad, de, de, de la pornografía en la televisión, de los creyentes yendo a lugares de, para ver pornografía, todo eso está profetizado en aquel libro. Sería interesante ojear cualquiera que lo tenga, ojearlo. Así que yo quisiera hablar acerca de algunas cosas que nosotros en este lugar... Nosotros la seguimos creyendo hoy, independientemente del deterioro de la, de la iglesia, en términos generales, nosotros hemos comprado una verdad y yo quisiera acentuar algunas de ellas en esta, en esta, en esta mañana. Amén. Les confieso que cuando en el presente una persona de la iglesia me dice a mí que se quiere divorciar, yo me asusto. No me asusto porque yo considere que no existe la posibilidad del divorcio. Yo soy pro matrimonio, yo no soy pro divorcio. Yo soy pro matrimonio. Pero hay ciertas consideraciones, como por ejemplo el maltrato. El maltrato que yo considero que en ocasiones una separación es mejor que quedarse ahí. 
nosotros somos testigos de los abusos de, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Yo les conté tiempo atrás como en, en, no recuerdo cuál fue el estado, pero sé que era un estado del oeste de Estados Unidos, uh, una joven cristiana de nombre Marlene, ella va donde el pastor y le dijo al pastor, este, pastor tengo un problema, mi esposo me golpea. Y el esposo era maestro de escuela bíblica y diácono de la iglesia. Esto lo conté hace años ya, aquí. Que yo por cierto dije, hay que, te, hay que tener cuidado con los diáconos. <ríe> ¿Y sabe lo que el pastor le dijo a ella? Le dijo, hija, tú debes ir a tu casa y ser más sumisa con tu marido. De hecho ella le dijo, en el último mes usted no me vio aquí porque él me dio... Caí al suelo y en el suelo me pateó y me rompió una costilla. Y el pastor le dijo, debes ser más sumisa a tu marido. Después el pastor llamó al esposo y le dijo, mira, este, tu, tu esposa vino aquí a hablar conmigo. ¿Sabe lo que ocurrió? El individuo se llenó de ira, llegó a la casa y la mató. Maestro de escuela bíblica, diácono de la iglesia. Esa es la no es la única historia de abusos y maltratos dentro de las comunidades de fe. Y no es tampoco la, la última historia de pastores lamentablemente ineptos, que, no, que, que están llenos de religión y les falta conocimiento de la Escritura y conocimiento del carácter de Dios para querer que una persona esté sometida a un tipo de maltrato. No es, pero cuando las personas me dicen, en el tiempo moderno, me dicen a mí que, que se quieren divorciar, yo realmente me asusto, le voy a decir porque hace unos meses yo atendí un matrimonio que vino de otra iglesia, yo atiendo un por ciento de personas que vienen aquí, este, eh, Wanda ni los conoce, de hecho yo no los conozco, los conozco cuando llegan a la oficina porque son pues, de alguna medida, de alguna manera eh, se enteran que damos consejería y, y mi teléfono aparece referido a gente que en Arecibo y fuera de Arecibo, de hecho estas personas no eran de Arecibo, eran fuera de Arecibo, me habían, me habían contactado y, y vinieron. Eran eh, líderes en una iglesia fuera de Arecibo, líderes. El hombre estaba en un ministerio y ella estaba en un ministerio. Tienen problemas serios y yo los atiendo y yo le pregunto, eh, pregunta normal, ¿y qué? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes de casado? ¿De casado cuánto tiempo llevan? Y me dicen, bueno, me dice el hombre, nosotros llevamos... Como ella dice, ella dice, como dos años, dice ella. Y él dice, no, 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 no. Dice él, año y medio, porque los primeros seis meses estábamos conviviendo. Ah. Yo, me, yo, yo hice así. Ah. Un segundo, porque estos son líderes de una iglesia. ¿Ok? A ver si yo escuché bien. Ah, ok, sí. Sí, nosotros estábamos en la iglesia, yo la vi a ella, comenzamos a hablar, entonces nos, nos fuimos a convivir. Y a los seis meses de estar conviviendo, entonces nos casamos. Son, yo puedo entender que gente del mundo viene a la iglesia y conviven. Tienen conceptos diferentes. ¿Me explico? Lo que sí tengo que pensar es que la gente que viene del mundo y está conviviendo y viene a la iglesia, tan pronto entren en el cristianismo y quieren hacer las cosas bien, deben casarse. Yo le, y, y, y yo, de hecho yo le recomendé a una persona que vino y que estaba conviviendo y le dije, ¿por qué tú no te casas con ella? 
Y me dijo, es que yo no estoy seguro que ella sea. Yo, si, si ustedes me ven últimamente, yo me he vuelto medio bruto. Es porque en algunas consejerías yo estoy perdiendo neuronas, créame. Y yo le dije, pues ¿por qué no? Si ella no es, pues déjala. Si ella no es, déjala. No, lo que pasa es que, que gaspela, como decía Mirna, como decía Mirna el viernes. Así que, de hecho, esos hermanos líderes pertenecen a una iglesia bien carismática, que yo conozco el pastor, y el pastor es un tipo muy carismático, muy serio. Pero en fin de cuentas, eso no es nada, Judas, eh, Judas era pastoreado por Jesús, ¿verdad? Así que encontremos, eh, que encontremos esas situaciones no es nada. Así que, les confieso que me asusta el número alto de cristianos que se divorcian y al poco tiempo comienzan relaciones de convivencia y no se casan. Y obviamente sus vidas espirituales van en detrimento, eventualmente eh, algunos se quedan marginales dentro de las comunidades de fe o definitivamente se van de las comunidades de fe. También me preocupa el número alto de creyentes que no lo ven mal, No lo están haciendo tal vez porque en sus circunstancias, sea por edad o sea porque estén casados o por lo que sea, no lo están haciendo, pero no lo ven mal. Y cuando tú le preguntas por qué no lo ven mal, de hecho Mirna lo mencionó el viernes, dicen, es que eso lo hace todo el mundo. Entonces me sorprende la cantidad de creyentes que, se están, amold que, que están amoldando su manera de pensar a la manera de pensar del mundo cuando la Biblia dice que no hagamos eso. Romanos 12.2 12, es bien claro, no os amoldéis. No permitas que las corrientes de este mundo entren y gobiernen tu manera de pensar. Pero para que eso ocurra la Biblia está diciendo que la clave es que necesitamos renovar nuestra manera de pensar renovarla todos los días mediante una relación con el Espíritu Santo, mediante la relación con la Escritura, volver a la Escritura. Fue un mensaje que predicó nuestra hermana Yardel hace como dos años atrás, un viernes, porque necesitamos volver a la palabra del Señor. Esa es la verja que garantiza que el mundo y sus corrientes queden al lado de allá. Aunque quieran tocar a la puerta no pueden penetrar porque yo estoy tengo una verdad que no la vendo. Así que, Tenemos que concluir que dentro del cristianismo moderno hay una gran ignorancia de la Escritura y una falta de cercanía con el Espíritu Santo. Yo quisiera explicar de forma sencilla lo que, eh, lo que es pecado. Efren Durán no puede definir lo que es pecado. Edwin Durán no puede definir lo que es pecado. El pecado, para que sea pecado, debe tener tres características importantes para que sea pecado. Número uno, para que algo sea pecado... Lo tiene que definir Dios. No lo puedo definir yo. Si yo lo defino, es subjetivo. Si lo define Edwin, es subjetivo. Si lo define Dios, es objetivo. Para que el pecado sea pecado, lo tiene que definir Dios. Número dos, para que el pecado sea pecado, tiene que trascender las barreras de los tiempos. Eso significa que para que algo sea pecado, tenía que ser pecado para el apóstol Pablo... Y ser pecado para Efren Durán. No es que era pecado para Pablo, pero para Efren Durán no. O, o que no era pecado para, para Pablo, como por ejemplo, 
se van a reír algunos de los tiempos de antes, Geñito, que, que partió con el Señor, decía que usar yo que era pecado. Para Pablo no era pecado, ni siquiera existía. Pero Geñito predicaba y decía, que te usa yo que eso es pecado. Dijo, se lo lleva el diablo. Eso no fue algo que lo dijeron, yo lo escuché de aquellos tiempos. Y decía otras cuantas barbaridades más también, no era la única barbaridad que decía. Así que, para que algo sea pecado, lo tiene que definir Dios. Número uno, para que algo sea pecado, tiene que trascender la barrera del tiempo. ¿Era pecado antes? ¿Sigue siendo pecado? Ay, porque, bien sencillo, porque quien lo establece es Dios y Dios no cambia. Yo cambio, Edwin cambia, nosotros cambiamos, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Lo que estaba mal para Dios hace, hace mil años atrás sigue siendo mal hoy. Lo tercero, para que algo sea pecado debe trascender la barrera cultural. Tiene que ser pecado para los chinos, es pecado para los puertorriqueños. Si no es pecado para los chinos y nosotros los puertorriqueños lo consideramos pecado, no es pecado, es simplemente prejuicio cultural. Estamos bien, ¿verdad? Ok, seguimos entonces adelante. Así que, relación de convivencia es pecado, hermano. Es pecado. Tú puedes estar en Cristo hoy. Y tú sientes el amor de Dios sobre tu vida. El hecho de que tú sientas el amor de Dios sobre tu vida no es aprobación. No es aprobación. Está mal. Y si ahora tú estás en Cristo, debes arreglar tu vida. Y si tú estás casado y ves todas esas corrientes que hay, debes seguirla llamando mal. No debes decir, es que el mundo está cambiando. Es que eso era así antes, muchachos. No sea, no sea tan, no se puede ser tan, tan religioso. Tiene que cogerlo suave. En estos días me llamó igual, me llamó una muchacha que alguien le recomendó mi nombre para una conseria. ¿Usted, el señor Efren Durán? Sí, sí, cómo no. Para servirte. Es que me dijeron que usted da consejería matrimonial. Sí, seguro. Es para ver si puedo conseguir una cita con usted. ¿Cómo no? Este, dos preguntitas necesito hacerte. Número uno, ¿qué horario tienes disponible para ver cómo puedo cuadrar contigo? Ah, sí, eh, yo trabajo de tal hora a tal hora. Ah, perfecto. La segunda preguntita que yo necesito hacerte es, ¿ustedes son un matrimonio? Me dice, no. Yo le dije, yo me imagino que tú te enteraste que yo soy pastor, ¿verdad? Sí, eso me dijeron, perfecto. Pues mira, yo no soy psicólogo, yo soy pastor. La consejería que yo doy, la doy de acuerdo a los principios de la Biblia. En los principios de la Biblia, convivencia no es una relación aprobada por Dios. Por lo tanto, yo no le doy consejería a personas que conviven. Porque para mí, yo tengo un problema de principios, darle herramientas a personas para que lleven adelante una relación que es ilegal. No. Ahora, si tú quieres casarte con el, con el compañero tuyo, si tú quieres casarte con él, yo los atiendo. Yo los atiendo con un compromiso de que ustedes se van a casar. Nos sentamos, resolvemos los conflictos, buscan los papeles y yo les, les celebro la boda sin problema. No les cobro nada. ¿Me explico bien, verdad? Ok. Entonces me dice, no, yo lo entiendo. Me imagino que probablemente ya tiene algún conocimiento con el cristianismo. Yo lo entiendo. Muchas gracias. Perfecto. Está perfectamente bien. Yo no doy consejería a personas que conviven a menos que 
esas personas vengan a la oficina porque tienen un compromiso de que se van a casar. ¿Por qué razón? Porque está mal. Está mal. Mira, tengo un negocito aquí, yo en este sitio, pues yo aquí es que eh, vendo droga y yo fabrico droga y todo lo demás. Y yo quiero que tú me arregles estos anaqueles y me los pongas bien chéveres. Así te los voy a poner bien bonito para que sigas vendiendo. No. Mira, yo quiero que tú me hagas un bizcocho de boda porque nosotros, eh, eh, él es mi, mi pareja y queremos casarnos. No. Está mal. De, de hecho, Jesús en la Biblia habló acerca de lo que eran medidas falsas y pesas falsas. Cuando Jesús habló acerca de medidas falsas y pesas falsas, Jesús estaba hablando literalmente acerca del engaño. Yo quiero darle una aplicación que cualquiera puede decir la aplicación no es correcta porque no está hablando del engaño, pero, pero quiero dar una aplicación que yo estoy seguro que no estoy lejos de la verdad. Si, por ejemplo, lo que son medidas falsas, un concepto falso que nosotros hacemos. Si, por ejemplo, yo tengo un amigo que en Facebook él decide postear una transacción de droga, decide postear una transacción de droga y pone aquí haciendo mi negocio, eh, aquí estamos, estamos y estamos. Yo no le doy like, ¿verdad que no? Usted le daría like, usted no le da like, pero ¿por qué razón nosotros le damos like a amigos nuestros que conviven? No es, no, es, no es igual de mal amigos nuestros porque son amigos nuestros conviven aquí en la foto estamos en la playa ay, like qué lindo, qué lindo se ven qué linda pareja le escribimos estoy tirando a la raya y yo sé que yo dije, dije que a alguna gente esto le iba a picar y yo lo entiendo perfecto pero esta es mi responsabilidad me explico yo enseño como dice Edwin Durán yo enseño Biblia este no es mi evangelio, es el evangelio de Jesucristo. Está ahí. Yo no, yo no, yo no tengo dos estándares. Y la iglesia está, está bajando el estándar. Nosotros no podemos bajar el estándar. Bajamos el estándar desde que Dios lo baje. ¿Dios lo bajó? No, Dios no lo ha bajado. El día que él saque otra escritura y me dice, mira, esa se acabó. Hoy tengo una nueva Biblia para ustedes. Esta es la que es. Ok. Ah, mira, en esta sí, mira. Aquí, mira, aquí la convivencia se permite. Mira, mira, aquí el matrimonio se permite. Mira, aquí se permite hacer, ok, pero no, no es mi evangelio, es el evangelio de Jesucristo. Y así, otras cosas más, uh, uh, cristianos usan lenguaje sucio, cristianos postean cosas de lenguaje sucio. Y otros hermanos dicen, me gustó ese, sí, que chévere está, like, y like, y like. ¡Hello! Y después... Usamos nuestras páginas. Hace poco vi unos creyentes que uso, en el juego de, de baloncesto de quebradilla, uno de los jugadores de quebradilla sacó un dedo hacia afuera. Ustedes saben cuál dedo sacó. No fue, no fue el meñique, ¿verdad? Que? Ah, fue aquí. Ah, pues, perfecto. Sacó un dedo. Y yo vi creyentes sacando el dedo en Facebook. Estamos en apoyo a fulano. Y yo así. Y otros creyentes le daban like. Y después ese creyente que hacía eso, después decía, posteaba, el Señor es mi, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. ¡Cállate la boca, muchacho! ¡No prediques a Cristo! Si no... ¿Qué es ser luz? Ser luz no es mi manera de hablar. Ser luz es mi manera de vivir. 
Si yo no vivo de una manera, no debo hablar, debo quedarme callado. Porque deshonro el Evangelio de Jesucristo. Lo deshonro. Yo dije que me toleraban, ¿verdad? Me, to me pueden tolerar todavía un poquito más. Porque todavía estoy, estoy arrancando. Estoy en segunda todavía, y no he tirado refuerzo todavía, ¿ok? Nosotros creemos también, junto a lo que es convivencia, nosotros creemos que una persona que está, que, está en, que está separado, que no se ha divorciado dentro del cristianismo, no puede comenzar una relación sentimental con nadie. Con nadie. ¿Qué clase? Ah, qué bueno que se rieron, porque de momento está, está, está. Yo digo, voy a tener que contratar a unos bodyguards para salir de aquí, porque yo creo que me van a linchar hoy. Una persona que, que está en proceso de, no debe comenzar una relación sentimental con nadie. ¿Por qué razón? Ustedes mismos aquí, ¿cuántos de ustedes? Alguien dice, la, 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 cuando yo hablo con la gente, todos me dan la misma... Ellos están separados. ¿Cuántos de ustedes aquí, tiempo atrás, no, no estuvieron separados y hoy están juntos? No levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes no estuvieron en un momento dado un pro, a punto de divorciarse y hoy están juntos? En 44 años de cristianismo yo he visto tantos milagros. Aquí estuvo el Ministerio de Costa Rica de Juntos por Siempre. Algunos de ustedes participaron. Los testimonios de esa gente son increíbles. Matrimonios literalmente destruidos. Destruidos. Y hoy están en Cristo y trabajando para Cristo. Trabajando, restaurando matrimonios. Cuando una tercera persona entra, se reducen las posibilidades de que ocurra un milagro. ¿Por qué razón? Porque la persona afectada, que, que, que dice, el hombre que está afectado, que dice, tengo allí... Una bruja. ¿Sí? La esposa que yo tengo. La esposa es una bruja lo que yo tengo. Y tengo esa mujer que es Dios mío. Eso es, eso es el cielo. Esa que me dice, papi, ¿cómo tú estás? Que me manda un texto todas las mañanas. Y me llama siete veces. Y sale del trabajo y me da, me, me da una comidita allí en la casa. Y todo lo demás. Y que eso es... Pues, es más fácil... Es más fácil comenzar de nuevo que cambiar. En el pasado dos personas vinieron donde mí porque tenían... o oh, No vinieron donde mí, mentira. No. Yo fui donde ellos. Personas separadas. Separadas, ¿ok? Cuando digo separados es que, es, que no, no es un matrimonio. Es dos casos separados, dos casos. Yo fui donde ellos porque supe que, que tenían relaciones con personas eh, que estaban casadas en el presente. Independientemente de que tuvieran problemas, estaban casados. Así que yo fui y le dije, mira, este, quiero hablar contigo porque yo tengo esta información. Y eso es cierto, sí es cierto. Y yo, pero eso está mal. Sí, pero él está separado hace tiempo. ¿Cuántas veces se ha separado? Tres, ok, se separó tres. En la primera estuvo separado y volvió, ¿verdad? Sí, y la segunda estaba separado y volvió, ¿verdad? Sí, 
Y la tercera también puede volver, pero si tú te metes en el medio, no va a volver porque el que se mete en el medio es como en, en química, un agente catalítico. Es alguien que entra a la ecuación, la acelera, la acelera para que, se, se, para que más rápido se, se lleve a cabo. Cuando tú entras a la ecuación, eso es lo que tú estás haciendo. Él no quiere resolver los problemas con la esposa porque tú lo, tú eres una, tú lo tratas de chulería. Sí, yo entiendo, pero fin de cuentas, el hombre terminó el proceso de divorcio. Y cuando terminó el proceso de divorcio, ya vino donde mí y me dijo, pastor, este fulano se divorció para, que, para ver si nos puedes casar. Yo dije, no, yo no te puedo casar. Yo no te puedo casar porque tú participaste en destruir un matrimonio. Y dice, ¿qué? Yo te lo dije a ti antes. Tú si yo apruebo eso, si yo lo apruebo, sería lo mismo. Será lo mismo que Javier tenga problemas con Corali. Javier tiene problemas con Corali. Y entonces Edwin tiene problemas con Maggi. Y entonces Javier se separa de Corali. Y Edwin se separa de Maggi. Y Edwin me dice, Fren, voy a comenzar a salir con Corali. De, de verdad, y me dice, sí, es que ella me dijo que a ella le gustan los viejitos. Vieron que estoy, estoy más rápido que Billy de Kidoy. Ok, entonces, es lo mismo, tan pronto estén separados. Tan pronto estén separados pueden comenzar relaciones. ¿Usted se imagina la iglesia probando cosas como esa? ¿Usted se imagina los desastres que serían? No, la Biblia no, la Biblia no, no, no aprueba, no tolera, no aprueba eso. De hecho, cuando vino donde mí, yo le dije, mi recomendación es que no te cases. Y me dice, pero pastor, yo le dije, yo te voy a decir, yo creo que en menos de un año... Él te va a hacer a ti lo mismo que le hizo a la esposa. Se fue, se casó. Once meses después vino a mi oficina. Once meses, antes del año. Yo le dije, hey, ¿cómo tú estás? Yo pensé que jamás le iba a volver a ver. Me dice, pastor, aquí estoy. Lo que me dijiste era verdad, fue profético. Yo ni me acordaba. Ella me lo recordó con lo que yo le había dicho. Yo le dije, ¿qué yo te dije? Tú me dijiste que antes del año... Él me iba a hacer lo mismo. El sábado se fue a jugar pelota y yo tenía una inquietud. Me fui al parque y no estaba. Y de momento por una calle por allí cerca del parque pelota vi el carro de él. Llegué a la casa y descubrí que estaba con otra chica. Hablé con él y me dijo que eso no era nada, que ella no significaba nada. Y yo le dije... Qué, qué, qué terrible, ¿verdad? Porque tú pudieras decir, te lo dije. Pero yo, ni eso le dije, le dije, le dije, ¿cuánto lo siento? Eso, le pasa, eso pasa en nuestras vidas cuando nosotros permitimos que las emociones gobiernen nuestras vidas y dejamos atrás la razón. Emociones no fueron colocadas dentro de nosotros para que nos guíen y nos gobiernen. Razón, convicciones, son las que Dios dejó dentro de nosotros para que guíen nuestras vidas y nos lleven hacia adelante en la Biblia no existía divorcio hasta que no se entregaba una carta de divorcio ¿me explico? no existía 
Es la misma carta que, es el mismo documento que hace que Edwin y Maggie estén casados. Y que si Edwin hace algo incorrecto, Maggie pueda reclamar y pueda decir, somos esposos, tenemos un documento aquí que dice, juramos nosotros y se firmó aquí, nosotros juramos delante de Dios, delante de los hombres. Mientras ese documento, mientras no exista otro documento que invalide eso, entonces eso significa que estamos casados. Y cualquier relación que yo comiera, quiera comenzar o cualquier relación que otra persona quiera comenzar conmigo, lo voy a decir, ay, es adulterio. Es adulterio. Es pecado. Está mal. La iglesia en estos tiempos debe decirlo. La Biblia dice bien claro, por si alguien tiene alguna duda, Marcos 10, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Ni ninguna mujer, tampoco. Ni hombre ni mujer. Lo que Dios juntó, nadie se meta ahí. Déjalo que siga su curso. Que corra hasta el final. Amén. Amén. Y de hecho, por ahí en el mundo dicen que un clavo saca otro clavo. Eso es embuste. Un clavo no saca otro clavo. Toda persona que salga de una relación sale herido. No importa cuánto usted ore, no importa cuánto usted busque a Dios. Toda persona que sale de una relación rota sale herido. Y lo primero que debe hacer un herido es mirarse hacia adentro. ¿Cuánta participación tuve yo en esto? Aunque fuera 20%, aunque fuera 25%, ¿cuánta participación? ¿Qué yo, tengo, ¿Qué yo hice mal en todo esto que me llevó a este lugar? ¿Para qué? Para yo no repetirlo mañana. Yo tengo que tener un proceso de introspección, de buscar, de, de ir donde Dios. Señor, ayúdame para entender que yo hice mal. Y no andar como el hombre ese que lo hemos dicho tantas veces aquí, que, que dice, Dios mío, qué mala suerte yo tengo con tantas mujeres, tantas mujeres que en el mundo me han tocado tres malas. Entonces, ¿ves por qué él piensa que el problema está allá? Yo tengo que pensar que yo hice mal en esto. Déjame buscarme, déjame evaluarme. Y después de todo eso, encontrar que es hacer una oración. Y la oración no me cambia. La oración es el disparador que permite que el Espíritu Santo con una correcta actitud se, se, se produzca un cambio dentro de mí. Y es un proceso. Y después que termine ese proceso, entonces yo estoy sano para comenzar una relación. De lo contrario, soy Wolverine. Sí, como Edward Cicerhan, que por un cariñito a la muchacha le, le cortó la cara. Así somos los heridos. Cortamos cuando no queremos cortar, simplemente porque es una reacción. Los heridos reaccionan, ni piensan, reaccionan. Toda persona que, rompe, que salga de una relación está herido y cuando tenga cercanía del de, de, de similar, sentimental, va a reaccionar. En momento dado. Usted, no solamente lo digo yo, pero usted, usted le pregunta a cualquier experto en conducta, a los psicólogos, a los psiquiatras, te van a decir lo mismo. Te van a decir, necesitas, necesitas sanar, necesitas tiempo para ti, necesitas buscar qué pasó, necesitas que, que ver qué actitudes tú necesitas cambiar antes de comenzar. Pero hoy día, hoy día tú lo ves, ah, ¿cómo tú estás? Bien, sí, mira, yo soy el Frenzy. Oye, sí, me gustaría tener tu teléfono, así como no, tómalo. Mío. Dame el tuyo para yo llamarte, sí, sí, tal, ok. Nos vemos. Llega cualquier persona, por, te, te busca, te busca por, por Facebook y te escribe, por, te escribe en privado. Estaba viendo tu foto, te ves muy bien, me gustaría, oye, sí, ¿cómo estás? Y, se, y sigue, y sigue, y sigue. Y ya está. Y ahí seguimos. Y, 
Y al final, la vida sigue igual. Tercer tema. Yo creo que este pica más que los demás. ¿Ah? Como dijo un hermano, vino una vez un cubano aquí, un cubano. No se asusten por el cubano que viene el viernes. Vino un cubano aquí hace como en el 93, yo fui a Cuba en el 94. 24, un viernes nos hartó a palo, hermano. Nos dio como yo pillo de película. Y yo, yo estaba ahí sentado y me reía, me reía porque nos dio que nos abusó. ¿Cuántos se acuerdan de ese? De él? Y después de eso, nos dijo, nos dijo, yo sé que esto está fuerte, échele azúcar al agua y bájelo. <risa> yo no tengo azúcar aquí, pero déjeme bajar un poquito. En los minutos que me quedan, Bajo la cuesta. Hace un tiempo se dio una conferencia en Estados Unidos para pastores donde estaban desarrollando el tema de la libertad en Cristo. Cuando terminaron, de, cuando terminaron la conferencia, el conferencista le sugirió a los pastores que como ellos eran libres en Cristo, sería bueno que ellos salieran a un pop a tomar licor. ¿Sí? Algunos salieron a expresar su libertad en Cristo. Yo no me la estoy inventando, true story, eso está ahí. Eh, en estos días el pastor de la iglesia de Hilson en, en Nueva York, 8000 miembros, Carl Lenz, está evangelizando a Justin Bieber. Él. Y en estos días Justin Bieber y él salieron a, a, un, a un bar, se llama Blue Door Bar en Queenstown. En Nueva York salieron juntos a darse unos traguitos. Y Justin Bieber se dio unos traguitos y parece que se dio más de dos o de tres. Se puso happy, se quitó la camisa, se bajó los pantalones bastante, empezó a bailar. El pastor al lado de él riéndose. Yo vi la foto y no es que me lo contaron. Eh, déjeme decirle lo que nos, yo pienso, lo que nosotros pensamos. Yo pienso que consumir un poco de licor no es pecado. Yo pienso eso. También yo pienso que los cristianos no deberían consumir licor. Y yo me voy a explicar por qué. ¿ok? Si usted me da unos, unos minutitos con su mente abierta, después usted puede evaluar lo que yo, si lo que yo estoy diciendo tiene sentido o no a raíz de, de la escritura y de la historia. ¿Está bien? Así que... Créame que yo le he metido bastante tiempo a estudiar esto para pararme y decir lo que, lo que estoy diciendo. Nosotros sabemos, sabemos ya, porque esto es científico, le puede preguntar a nuestro hermano Quirico que sabe, sabemos que una y media, depende, entre una y media cerveza hasta tres, hasta tres es suficiente para que a ti te detenga la policía. Eso está sujeto a sexo, peso y si tienes comida en el estómago. Si tienes comida en el, estómago, en el estómago, resistes un poquito más. Si eres más alto y tienes más peso, resistes más. Si eres hombre, resistes un poquito más. Así que, entre una y media a tres. Uno a dos palitos te para la policía. Si tienes uno o dos palitos en el cuerpo, eso es suficiente para que la policía, cuando te, cuando te dicen sopla, te van a poner las esposas. ¿Ok? Te las van a poner. O cualquier combinación de ellas. Una cervecita con un palito, vino, un palito, vino, una cervecita, una cervecita, dos cervecitas, un vaso de vino, eso es suficiente. 
para que te lleven arrestado. Sabemos que esas esa dos cervecitas, esa, ese palito y medio, esos dos vasitos de vino producen, comienzan a producir en tu vida las siguientes cosas. Tu juicio se nubla, tu juicio, tu capacidad de evaluar, cambia tu personalidad, tus funciones motoras se afectan, hablas lo que no debes y miras lo que no debes, entre varias cosas. Hablas lo que no debes y miras lo que no debes. Eso hace. Ahora es interesante. Porque, ¿por qué razón? Yo no sé por qué razón. Pero yo te pongo un galón, tú estás seco y yo te pongo un galón de agua y tú te, yo te doy un vaso de agua. Y después que te, te, te doy un vaso de agua de 20 onzas, te digo, ¿quieres más agua? Y me dice, estoy lleno. Ya. Estás seco y yo tengo un galón de Coca-Cola y te cojo y 20 onzas de Coca-Cola y te doy 20 onzas de Coca-Cola y te, la, te, te le bajas las 20 onzas de Coca-Cola y te digo, ¿quieres más Coca-Cola? Y me dice, no, no, que va. Empancinado, pero te, pero te tomas una cerveza y te tomas otra y te tomas otra, ¿por qué razón? Y tres, y, y la gente no se empancina y no se sienten llenos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y mientras cruzas la línea de una más, <risa> más nublado, <risa> menos discreción. Peor el juicio. Aún miras más lo que no debes mirar. Hablas lo que no debes hablar. Haces lo que no debieras hacer. Nosotros sabemos que Jesús convirtió el agua en vino. De ahí nos agarramos. Jesús convirtió el agua en vino. Pablo le dijo a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo. Usa un poco de vino por causa de tu estómago. Pablo le dijo al gran Timoteo. Así que, ¿cuál es tu problema, Efren? Son dos versos, yo te quiero, yo quiero balancear la cosa. Puedo balancear la cosa con algunos otros pasajes de la escritura y algunas historias. Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora y cualquiera que por ello hierra no es sabio. La reina Valera Antigua, ese mismo verso dice, el vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora y cualquiera que por ello errare no será sabio. Proverbios 23, 31 dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspida dolor, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Hay algunos, hay algunas historias de la Biblia que me hacen a mí pensar que es más fuerte, que es más fuerte y tiene más fuerza el concepto de la abstinencia que el de tomar. No, es, no era un tipo extraordinario, ¿verdad que sí? Todos nosotros podemos decir que no era un tipo extraordinario, sí. No he cometido un error un solo día, se puso a beber. Se tomó un poquito de vino y otro poquito y otro poquito y se emborrachó y se quitó la ropa. Se volvió loco. Sí, es cierto, está ahí. Se quitó la ropa. Se puso a caminar. Uno de los hijos lo vio. Y dice, papá está borracho, venga ese muchacho. Los otros muchachos eran más respetuosos porque para un judío la desnudez es una cosa indigna. Totalmente indigna. Resultado, una maldición al hijo. Una maldición al hijo y al nieto. Que le dio Noé. Porque el hijo lo vio desnudo. ¿Quién comenzó todo eso? El licor. El licor. Las dos hijas de Lot. Murió la mamá. Se convirtió en una estatua de sal. Se van allá, están con el papá. Y las dos nenas dicen. Oye, 
ellas pensaban que se había acabado las generaciones con el fuego con el fuego y azufre que cayó se acabaron las generaciones y dicen nos vamos a quedar sin nene tenemos más que a papi sí, sí, pero papi no nos va a tocar a nosotras si lo emborrachamos, sí ¿tú crees? vamos a emborracharlo papi, toma un poquito de vino toma otro poquito toma otro poquito hasta que el otro estaba ustedes saben cómo estaba el otro, ¿verdad? no estaba picado estaba borracho cuando estaba borracho las nenas se acostaron con el papá la historia que está ahí simple tú puedes pensar que fue una borrachera de un día yo soy de los que pienso que probablemente no que fueron dos borracheras por lo menos ¿me explico? que fueron dos borracheras eso yo pensaría y Máxime que está comprobado que el licor afecta la virilidad del hombre así que Desastre causado por licor. Israel comenzó a beber licor. La versión en inglés lo dice. Cuando dice que, que en Éxodo, que ellos sentaron el pueblo a comer y a beber, la versión en inglés, la idea del, del pasaje es que, se, que estaban bebiendo licor y que se emborracharon. Comenzaron a adorar a otros dioses, se alejaron de Dios. Absalón emborrachó a su medio hermano Amnón para matarlo. David consideró que si le ponía alcohol al cuerpo de Uría podía engañarlo para que Uría estuviera con la esposa y poder amapuchar todo lo que había ocurrido entre él y Bexabé. Desastres en la Biblia están ligados al alcohol. Desastres. Un estudio en Estados Unidos arrojó que es increíble la cantidad de líderes jóvenes de iglesia que son usuarios de alcohol semanalmente. En su libro, en su libro Plantadores de Iglesia, el pastor Darren Patrick no sale de su asombro ante lo que encontró en su investigación para su libro. Él dice, estoy asombrado el número de pastores que están adictos al alcohol o que van camino a ser adictos al alcohol. Pastores. Hace poco le dije que la estadística... En Estados Unidos es que 6 de cada 10 pastores ven por, están adictos a pornografía. Si eso es entre los pastores. Aquí cuenta Maggie, Edwin, Lucy, Ceci. No, yo soy el uno. Uno. A ver quién es la número 6. Estoy jugando, ¿ok? Ok. Vivimos, vivimos en un país de alto consumo de alcohol. Eso no es una opinión, eso es estadística. AMSCA hizo un estudio de, durante tres años en Puerto Rico, 2010, 2011 y 2012, con los muchachos de escuela, 275.263 jovencitos fueron, fueron eh, entrevistados de edad de séptimo grado a grado 12. Arrojó que 58% de ellos consumen alcohol antes de los 15 años. Que el 61% de ellos cuando consumen se, se dan aproximadamente entre 5 a 6 shots cuando se sientan a beber. El 61, estamos hablando de 81.604 nenes. En nuestras comunidades de fe están llenas de personas que tuvieron problemas con el alcohol. Y ustedes saben que una de las cosas que hacen los alcohólicos es que lo niegan. 
Usted sabe que una persona que bebe con, que bebe con alguna consistencia dice, yo no soy alcohólico, dice que yo no soy alcohólico porque no se cae. Porque no anda por las conetas. Si tú necesitas beberlo, beberlo, y necesitas un traguito, eres alcohólico. Necesitas beberlo. No te tienes que caer. Romanos 14.3 dice, así que ya no nos juguemos malos unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Eso se parece a 1 Corintios 8.13 que dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Dónde queda mi responsabilidad? Yo, Efren Durán, yo, antes de ser cristiano, antes de ser cristiano, a mí me ofrecieron droga y yo dije que no. Yo no era cristiano. Sentido común. El sentido común de, de nene de 16 años, 16 años, me decía a mí que lo mejor que yo, que, que yo pueda hacer para no caer en algo es nunca comenzar. Eso es todo. Así que me ofrecieron droga y yo dije no. Me presionaron y yo dije no. Cigarrillo, no. Licor, recuerdo que un, que un hermano de papi estaban, salieron, en un día salimos no sé dónde y estaban unos cuantos tíos míos y él me dijo, estaba comprando cervecita yo. Me quedé callado, yo tengo 16 años, hermano de, mi tío, hermano de papi, a caer a cervecita y la empecé a probar. Aquello salía horrible. Yo quería una Coca-Cola, pero él me dio una cerveza. Pero de ahí en adelante, otras veces que, no, no, yo con una Coca-Colita está bien. Ok. Así que yo, nunca, yo no tengo problemas con alcohol. Yo puedo sentarme a una mesa y comer. Y va a estar con Alberto en la mesa. Yo digo, dame un, dame un vinito. Dame un vinito, sí. Un vinito bueno para... Y Alberto está allí. Es un hermano que dice, el pastor toma vino. Pero Alberto tenía problemas. Alberto antes tomaba. Y Alberto dice, ah, pues yo también. Sí, da un vinito a mí también. Pues Alberto se siente que él puede, que por la libertad que yo tengo en Cristo, lo anima a él. A que se tome el vinito también. Y yo regreso y no vuelvo a tomar ese vino no, en cinco años más, porque yo no lo tomo. Alberto se va y sintió cosquilla. Y dice, yo no sabía, yo pensaba que está mal. Alberto va por el supermercado y dice, contra, déjame comprar un vinito para llevarlo para casa. Yo no compraba porque yo pensaba que estaba mal. Pero ahora yo descubrí que tengo una libertad en Cristo y que no está mal. Así que Alberto ahora va. Y va a comer y se toma su poquito de vino y empieza a reactivar en su vida algo que nunca debió reactivarse. ¿Me explico? Nunca. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Fue la, la pregunta que le hizo Caín a Dios y la contestación a eso es sí. Yo soy guarda de mi hermano. Todo el contexto de la Escritura es lo que enseña. Yo no debo hacer nada para que Alberto caiga. Si, yo, si hay alguna actividad que yo puedo generar que pueda afectar a Alberto, la Biblia dice que yo me abstenga de hacerlo. Eso dice la Escritura. Efesios 5, 18 dice, no os embreguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Llenos del, ex, del Espíritu. ¿Por qué Pablo le dijo a Timoteo que usara un poco de vino en vez de agua? La contestación sencilla es, es porque estaba enfermo del estómago. ¿Correcto? Esa es la contestación sencilla. La contestación no sencilla es la siguiente. Porque Pablo no tomaba, porque Timoteo no tomaba vino. 
Pablo le dice a Timoteo, usa un poco, y, es, y lo dice bien claro, un poquito, usa un poco de vino. ¿Por qué razón? Porque Timoteo no usaba vino. ¿Por qué yo lo sé? Porque Pablo le escribió a Timoteo y le dice, a toda persona que quiera ser un ministro, déjame darte algunas de las condiciones. Debe ser sobrio, marido de una sola mujer, no dado al vino. Así que Timoteo no usaba vino. Pero eso es extraño porque él es un buen judío. Los judíos usan vino consistentemente. Como si tú vas a España, te sientas a la mesa en España, te ponen agua y vino. Porque ellos lo usan consistentemente. Los judíos lo usaban, pero Timoteo no lo usaba. Y Pablo le está diciendo, toda persona que anhele el ministerio debe, debe abstenerse, debe no usar licor. No usarlo. Ponle vino, ponle cerveza, ponle whisky, ponle, ponle lo que sea que, que, que quede ahí. Es lo mismo. O sea que Pablo le está diciendo, no use, ahora le está diciendo, tienes un problema en el estómago, usa un poquito. ¿Por qué razón? Porque se sabe que el vino tiene efecto cicatrizante, es muy bueno para la gente que padece de úlcera, que de úlcera, que lo usen. Una vez yo padecí de úlcera y una persona me lo recomendó y lo usé y definitivamente usaba un poquito de vino, una tapita de vino antes de comer y me daba un alivio increíble, definitivo que sí. Me sané y no lo volví a comprar, se acabó. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, usa un poco. De hecho, en mi investigación descubrí que el vino que se usaba en el tiempo de Jesús no es el que se usa ahora aquí hoy. Se usaba de esta de esa siguiente, por una medida de vino se, se añadían tres de agua. Por una de vino se añadían tres de agua. Así que tú te podías tomar tres, cuatro y cinco y si te paraba la policía no pasaba nada. No es como ahora. Es necesario, 1 Timoteo 3.2, estoy terminando, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino. La excelencia del cristianismo está concentrado en las palabras de Pablo, que Edwin predicó hace poco de ellos en 1 Corintios 23, hace todo para la gloria de Dios, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo definitivamente creo que nuestra fe está siendo amenazada porque no dedicamos tiempo a renovar nuestra manera de pensar. Las corrientes de este mundo están entrando a la iglesia con tanta fuerza y los cristianos por medio de las redes sociales y donde todo estamos entrando en prácticas que son de este mundo, no son del cristianismo. La Biblia es clara, el mensaje de la Biblia es claro. No lo podemos cambiar, compra la verdad y no la venda. Jeremías 6.16, termino con esto, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Dios te bendiga mucho, si te puedes poner de pie, si, quieres, si te puedes poner de pie, si puedes tener una palabra de oración conmigo, y decir, Dios, ayúdame si tú quieres. Yo no estoy pretendiendo en esta mañana convencer a todo el mundo yo estoy pretendiendo en esta mañana decir esto es lo que nosotros creemos así nosotros pensamos nosotros creemos que la verdad sigue siendo la verdad que no ha cambiado que el mundo va cambiando aceleradamente que comunidades de fe están cambiando que pastores están tomando otras posturas pero nosotros estamos ahí metidos en la brecha en la misma en la misma que hemos creído hace tantos años y eso es lo mismo que nosotros queremos seguir predicando dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20 años, predicando 
un cristianismo con una mente abierta, pero un cristianismo que se practique la pureza, que se practique la santidad, que se practique la llenura del Espíritu Santo. Me, me estoy explicando bien, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo te alabo y te bendigo. Y te doy...